0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Heisen e Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia, bem-vinda. Vamos falar um pouquinho sobre o ministro, agora não mais interino da saúde, o Pazuello, é, e num contexto de uma agenda importante na semana que vem, né? O presidente Bolsonaro não vai a Nova York, mas vai
1: participar da Assembleia da ONU. Exatamente. O, o ministro interino, eternamente interino é, Eduardo Pazuello, general da ativa do Exército ele agora vai ser confirmado, vai ser confirmado amanhã, ministro real de fato e de direito do Ministério da Saúde. É, demorou, porque ele, tomou, ele assumiu a interinidade no dia 16 de maio e, portanto, está há quatro meses interino em meio a uma pandemia. É, o Pazuello era o braço direito do ministro Nelson Teich e quando o se recusou a assumir a decisão do presidente Jair Bolsonaro de recomendar a cloroquina desde o início da doença, quer dizer, qualquer um que dê dois espirros já podia sair tomando a cloroquina, o Taish saiu, e o Pazuello, que era o segundo do ministério, ficou na interinidade, foi ficando, foi ficando, encheu o Ministério de Militares, que não entendem nada de curva epidemiológica, que não entendem nada de pandemia, mas o presidente acha que é um sucesso. Aliás, é exatamente o que ele vai dizer na ONU na semana que vem. A reunião da ONU esse ano vai ser por videoconferência e a gente lembra que, por tradição, historicamente é o presidente brasileiro ou representante do Brasil que abre a Assembleia Geral das Nações Unidas todos os anos. E o presidente Bolsonaro vai cumprir essa tradição e vai abrir a Assembleia é, no próximo, na próxima terça-feira, dia 22, por videoconferência. E o que, que ele vai dizer? Ele vai dizer exatamente isso. Na, do ponto de vista interno, ele vai fazer o que ele fez ano passado. Um balanço que poderia ser considerado um balanço burocrático, mas não é, porque é um balanço com a visão dele, é, dele, Bolsonaro. E ele vai dizer ao mundo via microfone, via palanque da ONU, que o Brasil foi um sucesso no combate à pandemia, que já está acabando, segundo ele, e também o Brasil é um sucesso no combate às queimadas, ao desmatamento, tanto da Amazônia, quanto da, do Pantanal, ou seja, o presidente vai é, fazer um discurso terraplanista com as visões de mundo e de Brasil dele e do ponto de vista internacional, ah, olha só o que, que é o tema da ONU nesse ano, é multilateralismo, ou seja, as organizações multilaterais que são de todos, a ONU, a OMC, a que é a Organização Mundial do Comércio, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, e no, no campo externo, portanto, internacional, o presidente vai fazer uma dobradinha com Donald Trump. Na minha coluna de hoje, do Estadão, cujo título é E se o Joe Biden ganhar, né, vencer? E se o Joe Biden vencer? Né, eu pergunto, eu relato ali todos os favores que o presidente Bolsonaro tem feito para o presidente Trump, é, a custa inclusive de interesses nacionais, de como o presidente Bolsonaro seguiu passo a passo as receitas do Trump para a pandemia, é, como os dois jogam é, ali para e passo e aí a pergunta fica, né? É, por isso os países têm uma regra, uma regra internacional de não ingerência em assuntos internos dos outros países. Porque e se der o Joe Biden? Como é que fica o Brasil? Como é que fica o interesse brasileiro? Como é que ficam as relações governo a governo? É, imprudente, irresponsável e muito criticado, pelos eh, especialistas, pelos embaixadores e diplomatas brasileiros. É isso, gente.
0: Muito bem. Vamos para os nossos assuntos internos também. É, entre eles, o governo quer dar um perdão de uma outra forma, agora fala até em emenda constitucional para isentar igrejas aí de impostos e quer tirar até dos aposentados e pensionistas para criar um novo programa social, Helene?
1: Pois é, esse é mais um furo da nossa super repórter de economia, Adriana Fernandes, que é colunista também do Estadão aos Sábados. E hum, a gente junta as duas pontas, né? as duas informações que tem hoje é, aí quicando e que deixam a gente assim pensando, é, afinal das contas, o que, que está acontecendo? Porque o Bolsonaro está é, propondo essa... É, Propondo uma proposta é duro, mas propondo uma PEC, então, é, com isenção total de tributos para as igrejas evangélicas. Então, além de perdoar aquele um bilhão que elas já estão devendo, ele simplesmente cria isenção. Elas não, podem mais, não precisam mais pagar imposto, é, taxas, contribuições, é, nada disso. Enfim, elas ficam livres, leves e soltas para recolher o dízimo dos seus... É, dos seus fiéis e fazerem o que bem entendem. É, é, e, além de tudo, tem uma questão de timing. O presidente quer enviar rapidamente essa PEC antes que o Congresso Nacional derrube o veto dele à parte de, dessa isenção ele disse que fez esse veto só para não ter o impeachment, não, não cair em crime de responsabilidade, mas ele mesmo estimulou o Congresso Nacional a derrubar a própria decisão dele, ao próprio veto dele. Então, tira de todos para favorecer as igrejas evangélicas que são da base do Congresso e da base eleitoral do presidente no Rio de Janeiro. E de, da outro, do outro lado, essa informação hoje da Adriana Fernandes de que o presidente também está é, pensando em tirar dos é, aposentados para é, fazer o Renda Brasil. Ou seja, a ideia é congelar por dois anos o reajuste automático das aposentadorias e pensões pelo, pelo salário mínimo. As, elas desculpa, elas ficariam, as aposentadorias ficariam congeladas então por dois anos e essa, esses recursos que seriam economizados com a aposentadoria iriam, portanto, criar, é, é, engrossar o, a bolsa ali, né, os cofres para fazer o Renda Brasil, que é o quê? É uma espécie de continuação é, do auxílio emergencial, é um substituto do Bolsa Família e é um carimbo da candidatura Jair Bolsonaro à reeleição em 2022. Eu é, já vi que as associações de aposentados estão chiando. Eu acho justo que chiem, porque até agora... Não se viu ninguém falando em, em acabar com os penduricalhos, pelo contrário, não se viu é, pedir que os é, altos funcionários que ganham acima do teto contribuam e deem uma, uma, reduzam seus salários, nem juízes, nem deputados, nem senadores, nem altos funcionários de executivos e os aposentados é que tem que dar a cota de sacrifício será que os preços dos medicamentos também vão ser congelados dois anos that's the question do
2: arroz também né a gente lembrou mais cedo aqui será que vai do ficar arroz do feijão do
1: tomate do óleo é, dos do material de construção e e e uh, os medicamentos porque sabe que idoso aposentado gasta boa parte do seu do seu rico dinheirinho suado que ele conquistou depois de anos e anos e anos na Labuta, ele gasta com medicamentos. Né?
2: Leone Cantanhete, direto de Brasília, para falar ainda sobre o fogo no Pantanal. Né? Hoje o Estadão informa aqui sobre é, a decretação da situação de emergência, né? não só do estado de Mato Grosso do Sul, mas também de Mato Grosso, em decorrência dos incêndios o parque ali das águas, né? o parque estadual Encontro das Águas, por exemplo, já foi 64% consumido pelas chamas, é uma situação super dramática que os repórteres inclusive Vinícius Valfré e Dida Sampaio estão registrando e trazendo aqui para o Estadão, para a gente ter uma ideia até do cemitério né? que que virou ali de, de animais. E mais cedo, Eliane, a gente conversou com um engenheiro florestal ali da região que falava que já há estudos apontando que para se voltar ao que era, é, pode demorar até 40 anos, são quatro décadas para toda a região se restabelecer, voltar a ser úmida, né os animais retornarem ali à região e isso se pararem os, os incêndios, né? não tiverem mais... É, registros ao longo dos próximos anos, o que é difícil de acontecer. O que, que você pode trazer para a gente de, de informação e de análise a partir desse, desse caso super triste né, que a gente está observando no Pantanal?
1: Não, é uma tragédia, uma tragédia histórica. e, Inclusive, já há aí a avaliação de que nesse mês de setembro de 2020 você pode ter um recorde em toda a história de número de incêndios naquela área tão, tão linda, tão maravilhosa que é o Pantanal, que é a área mais úmida né? e a área que concentra a fauna, é uma fauna toda especial, toda muito, muito brasileira. Então, se for considerado o estrago já causado entre os dias 1 de janeiro e 13 de setembro desse ano, gente, esse já é o maior eh, incêndio de toda a série histórica, com 14.764 focos de queimadas e só falando do Pantanal, a gente não está falando de Amazônia, não está falando do resto do país. Assim, o governo federal teve que reconhecer a situação de emergência em todo o estado do Mato Grosso do Sul, né? e os nossos repórteres transformam esses números na realidade, transformam esses números é, em imagens em sofrimento, em relatos que são muito contundentes. O Vinícius Valfreio de da Sampaio, eles é, simplesmente foram navegar pelos rios Cuiabá, São Lourenço e dois irmãos, é, para Cortar o parque e o Parque Estadual do Encontro das Águas, que tem mais de 60% do seu território consumido pelo fogo. E eles viram e registraram a tristeza, né? o, a destruição: as águas estão marrons, a, toda a atmosfera está avermelhada, né? é, as plantas queimadas, os animais mortos ao longo do, do todo o parque e de, das estradas que cortam o Pantanal e o próprio estado do Mato Grosso. Isso é uma tragédia, uma tragédia, e a gente sabe que quando mexe com o ambiente para você recuperar, é muito mais complicado, você não recupera no estalar dos dedos de um dia para o outro. Demora, como disse o nosso entrevistado, 40 anos para recuperar, ou seja, é uma geração inteira que perde o Pantanal.
0: Certamente. Eliane, outro assunto do dia também. Hoje o Supremo vai decidir sobre o foro privilegiado para o senador Flávio Bolsonaro, né?
1: É, é uma decisão muito complexa, muito difícil e eu, sinceramente, não vou apostar para onde que esse julgamento vai. É, para resumir a história, o Flávio Bolsonaro era julgado, era investigado, não julgado, investigado na primeira instância no Rio de Janeiro e pelo juiz Itabaiana, e como o juiz Itabaiana é muito duro, muito exigente, é, a defesa do Flávio fez é, todo um processo, ali entrou com uma ação para subir para o é, Tribunal Especial do, da, do, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJRJ. E, hum, e aí ficou uma dúvida, como assim? Por que, que ele vai ter foro eh, para deputado estadual se ele não é mais deputado estadual no Rio de Janeiro? Ele vai ter foro de deputado sem ser deputado. Ele é senador, portanto, ele não pode ter foro é, no, na, no, na segunda instância Assim como não pode ter Neste caso foro no Supremo Porque ele não é investigado Por nada que tenha acontecido Em função do mandato dele E durante o mandato dele De senador Portanto pelo, pelo que a gente entende, a gente entende pouco de justiça, é, principalmente nessa justiça muito, vamos dizer assim, é, altos e baixos aqui no Brasil, mas pelo que a gente entende, o foro ideal, é, prático, correto para o senador nesse caso seria o foro da primeira instância no Rio de Janeiro. Nem ele tem foro de senador no caso, nem ele tem foro de deputado estadual, porque ele não é deputado estadual. Mas, enfim, quem vai decidir é... O Supremo Tribunal Federal é uma decisão muito importante porque, como eu disse, o juiz Itabaiana estava é, indo muito firme ali no calo do Flávio e no Tribunal de Justiça a tendência é que demore mais, protele mais e toda a estratégia da defesa do, do Flávio Bolsonaro é exatamente isso, protelar, empurrar com a barriga, ganhar tempo. Vamos ver e amanhã a gente debate aqui o resultado no Supremo.
0: Muito bem. Tem uma pergunta aqui, Eliane, ouvinte Rafael, ele está de olho no que está acontecendo lá no Rio de Janeiro. E pergunta para você, o seu Rio de Janeiro, né, Eliane? Você acredita <risos> que a esquerda pode se favorecer, se favorecer após os escândalos que tomam conta de vários candidatos à prefeitura do Rio de Janeiro? É o Rafael que quer saber.
1: Oi, Rafael. Eu acho que ninguém, nem esquerda, nem direita, nem centro, ninguém se favorece de, do escândalo do Rio de Janeiro, porque o escândalo do Rio de Janeiro é como as queimadas no Pantanal. É, vai devorando, né, os escândalos vão devorando tudo no Rio de Janeiro, vão devo, devorando as biografias de todos os espectros políticos, de todos os partidos, vai sobrando muito pouco para opção do eleitorado fluminense e do eleitorado carioca. Né? A gente tem em novembro uma eleição que já nasce uma eleição cheia de interrogações, porque o prefeito Marcelo Crivello é candidato à reeleição ele é alvo aí de busca e apreensão, ele passou raspando num, num pedido de abertura de impeachment na, na Câmara dos Vereadores, ele tem mais denúncias pintando, e será que só... Ah, o apoio do Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro e dos filhos é suficiente para ultrapassar tudo isso. Você tem o, o candidato favorito, que é o ex-prefeito Eduardo Paes, às voltas com é, denúncias de Caixa 2 de campanha. Você tem os outros candidatos todos ou irrelevantes ou desconhecidos ou também alvo de investigações, ou seja... Rafael, respondendo a sua pergunta, não acho que, essa esquerda, que a esquerda se favorece, não. O Rio está conflagrado e é um turbilhão e ninguém é, sabe o que, que vai acontecer ali.
2: Eliane pergunta da Tassiana. ela diz o seguinte, já prestou atenção que não temos mais notícias do ministro da Educação? Que diferença do ministro anterior, né? não está quieto demais mediante os desafios da educação frente à pandemia? Pergunta da Taciana.
1: Oi, Tassiana. É, esse governo é curioso, né? porque os bolsonaristas ficam bravos porque a gente critica. Mas eu pergunto para você, eu devolvo a pergunta para você, Tassiana. Faz sentido você ter um ministro da Saúde no meio de uma pandemia? Você ter um ministro da Saúde que é general, que não entende nada de saúde e que fica quatro meses interino? Eu pergunto para você, faz sentido? E pergunto também, faz sentido você ter um ano e meio o Ministério da Educação sem comando, sem rumo, sem proposta, sem nada, sem estratégia? Como é que você tem, é, no meio da pandemia, uma das questões mais complexas? é volta ou não às aulas. É uma questão que envolve o país de norte a sul, todos os estados, todos os municípios, todos os pais, todas as crianças, todos os professores, todas as escolas, e você não ouve uma única palavra do Ministério da Educação. Depois de ter Vélez Rodrigues, que é, foi aquele caos... Virou aquela grande confusão no Ministério. Depois veio o Abraham Weintraub, de péssima lembrança, que foi tudo menos ministro de Educação, criou caso com o Supremo, caso com todo mundo, é, só falava os palavrões, enfim, queria botar os ministros do Supremo na cadeia, enfim, e nunca foi ministro da Educação. E agora você tem o Milton Ribeiro, que é um pastor evangélico que a única coisa que ele abriu a boca para dizer até agora, dois meses depois da posse, é que aluno que não tem religião, não professa religião, é um zumbi. Olha, sinceramente, é... Tassiana é só chorando mesmo, viu?
2: Perguntas que vocês enviam para cá com a hashtag Pergunte para a Eliane nas redes sociais ou pelo WhatsApp 994811777. Eliane, obrigada por hoje. Até amanhã. Até amanhã. Beijão.